0: Dzień dobry, nazywam się Beata Hamontowska i witam w pierwszym odcinku podcastu Archigłosy, w którym moją gościnią jest Katarzyna Uchowicz, doktor Katarzyna Uchowicz, historyczka i badaczka architektury, autorka między innymi monografii olbrzymiej twórczości Bogdana Lacherta. I współautorka książki obejmującej korespondencję Heleny Cyrkus, jednej z najbardziej znanych polskich architektek doby modernizmu. I tym samym płynnie przechodzimy do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, ponieważ to jest pierwszy odcinek podcastu, który będzie też się w dużej mierze koncentrował wokół obecności kobiet w architekturze. I dlatego chciałabym zacząć od początku, to znaczy od... Pierwszych architektek w Polsce i zapytać cię, dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Powiedz mi, kiedy właściwie kobiety wchodzą jako architektki na, na, na scenę? Co spowodowało, że w ogóle przyjęto je na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Jaka, jaka, to jest taka, wyznaczmy sobie może taką datę graniczną i opowiedzmy o tym, co się dzieje wtedy.
1: Wydaje mi się, że data graniczna to jest ten magiczny 1915 rok, kiedy e, otwiera się Wydział Architektury w Warszawie, który dopuszcza kobiety. To jest jeden z dwóch wydziałów, który w ogóle dopuszcza kobiety w szeregi studentów. To jest architektura i chemia. E, I to jest taka data, e, ale to jest data dla Warszawy. Dlatego, że e, również e, architektki będą się kształciły we Lwowie. I tam datą magiczną, graniczną jest data 1919 roku, kiedy one zostają tam przyjmowane na studia architektoniczne. E, i natomiast też e, jakby ten początek studiów, to on nie oznacza to, że one te studia skończą. E, pierwszą architektką, która skończy studia w Warszawie, będzie Jadwiga Dobrzyńska-Łoboda. E, natomiast w momencie, gdy ona skończy, i to będzie rzeczywiście w ogóle pierwszy rocznik, e, tak samo dla architektów, mhm. e, ona będzie szła równolegle z mężczyznami. E, w momencie, gdy ona skończy studia, pojawią się takie anonce w prasie, ponieważ to będzie córka lekarza, e, propagatora miast ogrodów, e, idei uzdrowienia w ogóle tkanki miejskiej, więc pojawią się komunikaty, że właśnie studia na architekturze ukończyła Jadwiga Dobrzyńska, pierwsza polska architektoniczka albo pierwsza polska budowniczyni, ponieważ nie będzie jeszcze de facto wówczas no, określenia tej, tej formy żeńskiej dla, dla architektki, tego co my dzisiaj tak, tak naprawdę automatycznie używamy. Także wydaje mi się, że to jest ta data i 22 rok, no, to jest ta pierwsza kobieta, która kończy architekturę, ale jak sama mówi w jednym z wywiadów, studiowało z nią jeszcze kilka architektek, ale one skończyły troszeczkę później ten wydział.
0: Architektoniczka albo budowniczyni, tak? Bardzo, bardzo ciekawie. No jest jakiś, jest jakiś taki feminatyw na prędce, na prędce ukuty, ale w ogóle to jest bardzo chyba ciekawy też moment, więc byłoby super, jakbyś przybliżyła też trochę atmosferę i tło w momentu, w którym właśnie ten Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej się otwiera. Bo to jest taka, faktycznie wspomniałaś o tym Lwowie i to jest też tak, że ta kadra, z tego co pamiętam, wykładowców, to ona jest bardzo interesująca, ponieważ to są ludzie kształceni, no bo nie było wcześniej państwa polskiego, tak? I to są ludzie kształceni właśnie na różnych uczelniach, którzy pozostawali czy we Lwowie, czy właśnie, nie wiem, gdzieś na terenie Rosji, czy z kolei gdzieś na Zachodzie, którzy pozostawali też pod wpływem różnych prądów, już mogli je inkorporować tutaj na grunt polski. Bardzo taka chyba ciekawa mieszanka, tak mi się wydaje. Jak, jak właśnie to wygląda?
1: Wydaje mi się, że dla mnie łatwiej będzie przybliżyć to środowisko warszawskie, bo ono jest mi znane. Zajmowałam się nim, przebadałam też mhm. um, tutaj ten krąg e, architektów. Natomiast rzeczywiście to jest uczelnia e, no, pod wieloma względami niezwykła. No, jest to zupełnie coś nowego, dlatego że e, kadrę rzeczywiście tworzą profesorowie, którzy kształcili się, jak wiadomo, zupełnie gdzie indziej. E, takim guru dla wielu i architektów, i architektek będzie Rudolf Świerczyński. I myślę, że on tutaj jest takim... Kluczem trochę też do zrozumienia, czym był ten Wydział Architektury. On był niezwykle nowatorski. Akurat Świerczyński kończył uczelnie w Darmstadt. Widział tam kolonie artystyczne, to co powstało właśnie tam. Jak tworzy się środowisko architektów czy artystów, jakie jest interdyscyplinarne, jakie są możliwości współpracy. I on to wszystko przeniesie. Jak wiadomo, Świerczyński sam nie będzie nowatorem. On jednak stworzy coś, co dzisiaj określamy jako warszawski modernizm. To jest autor Banku Gospodarstwa Krajowego, czy kierownictwa Marynarki Wojskowej. To są takie um, budynki w stylu monu, takiego monumentalnego klasycyzmu. Natomiast on będzie bardzo popierał nowatorstwo u, u swoich studentów. I we wspomnieniach Barbary Brukalskiej, chyba najbardziej znanej polskiej architektki, znaczy takiej, o której najwięcej się mówiło, mówi, ona chyba najlepiej wyryła się w świadomość w ogóle osób, które gdzieś czy Warszawą, czy w ogóle architekturą się zajmują. W jej on zostanie jako taka osoba, która um, pod, tak, zwracała uwagę na detale, na elementy ubioru. E, jakby pokazywała, że trzeba być uważnym, że trzeba oglądać świat, że trzeba go zobaczyć, że architektura to jest nie tylko projektowanie budynków, no, czy później też projektowanie mebli, no bo architektura jakby obejmie jeszcze inne dyscypliny, tak się rozleje trochę, ale to właśnie jest takie jakby cały czas przyglądanie się, czego potrzebuje człowiek. Żeby on w tej architekturze dobrze się czuł i żeby architekt kształtował świat wokół, wokół właśnie tak naprawdę no, siebie, ale też ludzi, dla których projektuje. I on rzeczywiście wywarł ogromny wpływ na, na to, jak ten wydział wyglądał. On miał też możliwość stworzenia programu nauczania, które gdzieś otworzył się na nowe europejskie nurty. Po części właśnie dzięki niemu w programie tym edukacyjnym, ale też w takim spektrum zainteresowań architektów czy architektek zaistniał Le Corbusier i jego, no jego nowoczesność i to, że można na architekturę patrzeć inaczej, inaczej ją projektować, inaczej o niej mówić, inaczej o niej pisać, no bo tutaj mamy też jakby zupełną zmianę języka architektonicznego, ale oczywiście to nie tylko Świerczyński, bo ten wydział kładzie nacisk na wiele takich um jakby elementów kształcenia architekta, co powoduje, że te osoby, które kończą ten wydział, są niezwykle otwarte, ale też wielostronnie wykształcone. Tam między innymi funkcjonowała taka pracownia rysunku odręcznego, dlatego, że uważano, że tym podstawowym warsztatem i językiem architektów jest rysunek i oni wszyscy muszą znakomicie rysować. Ten, ten wydział założył Zygmunt Kamiński, on jeździł z nimi na plenery, ale też kazał na przykład rysować ze zdjęć. To samo robił Oskar Sosnowski, który tak naprawdę wykładał architekturę polską, ale um, puszczał slajdy i w przeciągu kilku sekund trzeba było jedną kreską narysować, co na tym slajdzie było. Także e, w ogóle tutaj e, w ogóle jest bardzo ciekawe to, jak ten wydział funkcjonował, nie tylko jakby jeśli skupimy się na nazwiskach, ale też na takiej pewnej formule, w tym warsztacie. E, wydaje mi się, że on był bardzo, bardzo nowoczesny, ale też właśnie kształtował taką, taką no, osobowość e, niezwykle otwartą.
0: Mm -hmm. Tak, bardzo, bardzo to jest ciekawe. A jak w ogóle dopuszczono kobiety, jaka to, to była decyzja, żeby dopuścić kobiety, z czego ona wypływała do, do studiowania architektury i jak je pozyskiwano? To znaczy, to był jakiś taki nabór, informacja, która poszła gdzieś w w eter, jak, jak to wyglądało? Znaczy, wydaje mi się, że to jest takie
1: troszeczkę na, na, jakby na fali tej postępowości. No, jak tutaj jeszcze jakby nie mówimy o prawach wyborczych, ale już wydaje mi się, że taki cały entuzjazm e, kobiet, ale w ogóle, że jakby tutaj em, jest możliwość, no przede wszystkim zdobywania edukacji, takiej, no, dziś, znaczy chyba wówczas uważono ją za edukację postępową. To będzie widoczne już w latach dwudziestych, jak właśnie wśród w ogóle kobiet, wśród działaczek będą takie dwa nurty. Jeden taki, no bardziej powiedziałabym, klasyczny, a drugi bardziej postępowy e, i to zostanie zaznaczone na powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu w 1929 roku, kiedy nagle to środowisko e, m, się podzieli e, i osobny pawilon tam zrealizują Włościanki i Ziemianki w formie dworku, natomiast e, zupełnie inny e, zrealizują e, kobiety właśnie postępowe e, i to będzie pawilon pracy kobiet. Ale jak to się zaczęło? Mi się wydaje, że to jest, tu jest jakby taka struktura instytucjonalna, która za tym stoi. Natomiast e, wydaje mi się, że jak kobiety trafiły, e, po prostu miały szansę, tak jak wszyscy. Po prostu zapisywały się na ten wydział, który sobie wybrały. E, m, Dobrzyńska Łoboda trudno mi spowiedzieć. Tutaj to jest m, nie do końca przebadana m, architektka. Natomiast e, Brukarska zdecydowała się na architekturę po tak naprawdę takim swoim pierwszym hobby, porzucając tak naprawdę pierwsze hobby, ale tak naprawdę tylko na chwilę, Czy i um, um. Projektowanie krajobrazu e, zajmowała. Ona tak naprawdę aspirowała najpierw do szkoły ogrodniczej, a potem właśnie zdecydowała się na e, architekturę. E, trudno dociec, dlatego, że ja przeglądałam kilka podań architektek e, w mm -hmm. dziale ewidencji studentów. No i tam po prostu pojawia się zdanie chcę się przyjąć na architekturę. E, I adnotacja tak studentka czy student przyjęty. Więc okoliczności e, to są pojedyncze biografie. To trzeba by tak naprawdę no, z taką też lupą trochę przyjrzeć się dlaczego każda z nich decydowała się na, na ten, a nie na inny kierunek. Ale wydaje mi się, że to też jest trochę tak, że czasem szukamy takich nisz. I no kobiety są w tym bardzo dobre. I, i wówczas też szukamy tego, w, w czym mogłybyśmy się rozwinąć, też jaki mamy potencjał. I wydaje mi się, że to samo charakteryzowało kobiety dwudziestolecia.
0: Nie było parytetów wtedy? Ale też przyszło mi do głowy, że być może część z nich właśnie miała jakieś uzdolnienia do manualne, takie do rysunku na przykład, czy malarstwa i zamiast pójść na ESP i zostać artystką, to może wybierały taki bardziej praktyczny, użytkowy zawód. Ale to jest czysta spekulacja, która mi się teraz pojawiła w myślę, A z jakich one się środowisk wywodziły, te pierwsze kobiety? Bo tutaj też y, chyba mamy trochę rozrzut. Y, ty już wspomniałaś, że później mamy te środowiska ziemiańskie, a z drugiej te postępowe. Jak tak sobie myślę, przejdziemy też do tych osób, tak o Helenie Syrkus y, chociażby, czy Brukalskiej. To, to, są, y, to są bardzo ciekawe różne środowiska trochę, ale nie są to też osoby z niższych warstw społecznych, tak mi się wydaje. Czy się mylę? Czy były takie przypadki?
1: Nie, wydaje mi się, że nie. Tutaj, no, Dobrzyńska jest córką lekarza. Rukalska wodzi się z Róziska ziemiańskiego ale też to jest taka dosyć skomplikowana biografia, ona dosyć wcześniej traci matkę, więc później, no, zostaje na utrzymaniu ojca, ale decyduje się na architekturę. Tutaj wiem, że jest wspierana przez rodzinę. I siostra natomiast była rzeźbiarką, więc gdzieś te tradycje artystyczne rzeczywiście musiały być w domu. Ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że ten taki, takie myślenie, że, że że jakby kobiety idą na architekturę, żeby zdobyć zawód, to chyba nie do końca wówczas jakby towarzyszyła im taka myśl, dlatego, że to była bardzo... Długa procedura y, i jakby, trzeba by uświadomić sobie to, że w ogóle to, że kobiety, znaczy nie kobiety, mężczyźni tak samo, stawali architektkami to nie tylko skończenie wydziału. Y, tak o tym się często nie mówi w historii architektury i zapomina się o tym y, mm -hmm. w momencie, kiedy y, każdy kończy wydział architektury, nie jest jeszcze architektem. Potem musi odbyć praktykę, która trwa co najmniej dwa lata i zdać egzamin państwowy, aby mieć licencję na budowanie. E, I e, to jest egzamin, który zdawało się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych e, i bardzo wiele kobiet po prostu egzaminu nie zdążało e, zdać przed wybuchem wojny, e, więc ta jej droga była o wiele, wiele dłuższa i stąd też mamy te spółki małżeństwa, dlatego, że mężowie... O to chciałam też
0: zapytać właśnie, ale...
1: Tak, mieli już uprawnienia, być często starsi, niewiele starsi, ale te parę lat robiło bardzo dużą różnicę i mogli po prostu już samodzielnie projektować. A kobiety nie. Ale to dotyczyło każdego. Ten egzamin dotyczył każdego. Ale to jest tak, że to, to jest po prostu taka wiedza o tym, że, że trzeba było mieć jeszcze kolejny etap tajemniczenia, żeby móc prowadzić budowę. No też jest, wydaje mi się, ważna, bo, bo ona pokazuje, że, że jak bardzo długa była to droga, hmm, jednak aby zostać taką samodzielną architektką. W 22 roku kończy Dobrzeńska zdaje egzamin, ona ma ten egzamin i może realizować. Więc wydaje mi się, że ona jest takim, taką
0: naszą pionierką tutaj. Mm -hmm. No właśnie, te, te spółki małżeńskie, to może też wyjaśnimy, że to w ogóle było, było też dość charakterystyczne dla, dla tego środowiska awangardowego, takie duety. E, to nie tylko pary mieszane, ale też e, często przyjaciele współpracowali ze sobą i tworzyli takie tandemy. E, właśnie Laherty i Szanajca, czy Sigalin i Gelbart. Mm -hmm. No i oczywiście właśnie małżeństwa brukalskich i cyrkusów tutaj są naj, najczęściej przywoływane. To może przyjrzyjmy się tym paru, paru najbardziej takim rozpoznawalnym nazwiskom najpierw, a potem może takim mniej znanym, które, które który miałaś okazję się bliżej przyjrzeć zajmując się tą tematyką. Od, od Barbary Brukalskiej właśnie zaczynając, co takiego szczególnego tutaj jest w jej, w jej biografii, w jej twórczości. Może jakoś ją scharakteryzujmy i przybliżmy, bo no nie jest znaczy jest to niby najbardziej rozpoznawalna obok Heleny Cyrkus, jednak architektka wywodząca się z tego środowiska właśnie międzywojennej awangardy, ale też nie jest jakoś tak powszechnie jeszcze jeszcze znana, nie jest jeszcze spopularyzowana.
1: Tak, rzeczywiście tutaj bardzo trafne spostrzeżenie, że, że te duety są bardzo, bardzo popularne. Też zastanawiałam się kiedyś, dlaczego tak jest. No ale podobno jak mówił Lech po prostu w pojedynkę nie dało się projektować wtedy architektury. No to, to są zupełnie inne warunki, bo tych projektów jest bardzo dużo, które składają się na jedną realizację. Są to projekty wstępne, potem realizacyjne, no kontakty z inwestorami, że ten cały proces był bardzo pracochłonny, wymagał dużo czasu, ale też różnych kompetencji, bo tak jak wspomniałaś tutaj Lacherta i Szanajce, to też podobno było tak, że tutaj kontakty z klientami, za kontakty z klientami, powiedział Lacher, był bardziej, osobą bardziej kontaktową, natomiast Szanajca był tym mózgiem tutaj i taką, dbał jakby też o finanse, ale też on ustawiał pracę, on tę pracę organizował, prawda, Więc... mm -hmm.
0: To jeszcze się wtrącę, że tam w ogóle to nie było też tak, z tego co pamiętam, że oni sami w, to, w dwójkę pracowali, ale mieli jeszcze całe grono takich pomagierów w zespole i też korzystali, z tego co pamiętam, z jakichś kursów żeńskich, z absolwentek czy studentek kursów żeńskich, w każdym razie mieli jeszcze osoby, które im pomagały, bo inaczej by nie byli zdolni takiej ilości projektów wytworzyć w tak krótkim, mimo wszystko czasie, więc to nie było do końca tak chyba, też to były tylko, tylko duety. Prawda? Oczywiście, że
1: tak i to właśnie tutaj jakby drugi temat się pojawił, bo do Brukalski ja zaraz wrócę, natomiast mhm. rzeczywiście te właśnie te kreślarki, które były mhm. za, zatrudniane przez laherta i Szanajce, to było często 10 albo 11 kobiet i to jest cała Szara strefa. Nie powiem architektek, ale kreślarek, a te kursy architektoniczne, które później nazywały się imienia Stanisława Narkowskiego, ponieważ on wykładał na tych kursach, ale bardzo krótko, bo on po prostu zmarł w końcu w latach dwudziestych, to były bardzo popularne kursy wśród kobiet. One do dzisiaj są określane jako szkoła żon. Bo ona, oh. po prostu wiele z absolwentek później wiązało się z architektkami, z architektkami, przepraszam, z architektami i nie kończyły architektury. Natomiast, natomiast no, współpracowały w pracowniach z mężami i właśnie no, wykonywały tę, tę pracę no, rysunkową. Także to jest w ogóle bardzo ciekawa historia. To jest taka szara strefa kobiet do dzisiaj rozpoznanych i w ogóle ten temat nie do końca jest rozpoznany. Ja się troszeczkę nim zajmowałam. Mhm. Natomiast no to są nazwiska, o których znaczy niewiele możemy tak naprawdę powiedzieć, y, która kobieta y, dokładnie może poza paroma y, 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 później zajmowały się architekturą, ale szkoła istnieje do dzisiaj, jakby temat jest otwarty. Y, ale Barbara Brukalska, tak Barbara Brukalska, która bardzo długo studiowała, ponieważ w jej teczce studenckiej y, y, jest kilka co najmniej podań, że chciałaby prosić o przedłużenie studiów, bo musi zająć się dziećmi. A, co nie przeszkodziło jej, mhm. tak, <laughs> ale co nie przeszkodziło jej równolegle realizować warszawską spółdzielnię mieszkaniową z mężem Stanisławem Brukalskim, jak również prowadzić poradnie. Jedną, która dotyczyła e, mieszkania w, te, w tejże spółdzielni, a druga, która dotyczyła roślinności e, i opieki nad nimi, i tym i jaką roślinność tak naprawdę najlepiej w domu e, uprawiać, przechowywać, e, też która sprawi się w, przydom, w przydomowych ogródkach. Także e, jest bardzo dużo podań w, w różnego typu, ale między innymi też te podania, że ona bardzo prosi o przedłużenie e, toku studiów. E, no ona projektowała m, dzięki temu też, że, że jej mężem był architekt Stanisław Brukalski. Natomiast była to spółka niezwykła, wydaje mi się. E, I dzisiaj rzeczywiście o Brukalskiej chyba jest najgłośniej, ale też wydaje mi się, że w tym nagłośnieniu jej osoby i takim skupieniu się tylko na niej, gdzieś zaginął nam też ten jej mąż. Bo to był rzeczywiście duet i nawet dzisiaj rozmawiając z rodziną, słyszymy, że on bardzo popierał jej zaangażowanie w projektowanie. Myślę, że była pracocholiczką, bo tak wynika z opowieści. Ewidentnie architektura była jej pasją, ale ona odnalazła też marginesy tej architektury, je wyeksponowała, otworzyła kobietą drogę do myślenia w ogóle innymi kategoriami o tym, czym jest projektowanie. No bo meble, prawda, to, to brukalska, bo ogrody to brukalska, bo wystawiennictwo to brukalska, bo projektowanie dla dzieci, bo poradnictwo, to wszystko jest ta jedna osoba. I chyba wydaje mi się, że ona jest dlatego przełomowa, że te marginesy nagle stały się niezwykle ważne. To wówczas debiutuje dyscyplina, którą się nazywamy architekturą wnętrz, a ona jakby chyba idąc takim, nie wiem, gdzieś za takim własnym barometrem, e, uznała, że jest to bardzo ważne i to jest ten element kształtowania otoczenia i taki element, e, gdzie możemy przebadać, co jest człowiekowi najbardziej potrzebne i tak zaprojektować przestrzeń, żeby ona była mu przyjazna.
0: Mm. No właśnie, tak myślę też o choćby Margarecie szyce która była twórczynią kuchni frankfurckiej. Dlaczego? No bo najpewniej no, też sama, <grych> jak to były wtedy tradycyjne, tradycyjną, e, tradycyjnym zajęciem kobiety, było gotowanie, albo jeżeli była z wyższych sfer, no to przynajmniej jakieś wydawanie dyspozycji służbie, co tam ugotować należy. Więc żywo ją interesowało to. Właśnie to jest takie przełożenie bardzo ciekawe, w tej architekturze tych kobiet pionierek gdzieś y, tych potrzeb życia codziennego na, na projektowanie, na różne sfery tutaj związane z, z architekturą i właśnie otwieranie tych nowych drzwi. Ale jak mówiłaś o, o tym duecie, to właśnie pomyślałam, że bardzo trudno jest, ja nie wiem, czy to by się to udało, tutaj właśnie y, teraz bardziej próbujemy tym reflektorem oświetlić brukalskiego Stanisława, który zszedł na dalszy plan ze względu na to, no, że takim, takim, taką wdzięczną osobą do, do rozmowy jest jest Barbara. Trudno jest chyba bardzo wydzielić w tych duetach, kto miał większy udział, w czym właśnie, kto się czym bardziej zajmował, kto był tym czynnikiem, nie wiem, bardziej twórczym, a kto bardziej organizacyjnym. Czy to w ogóle jest w jakikolwiek sposób możliwe i czy możemy tutaj to, to jakoś rozdzielić? Czy to było wzajemne takie napędzanie się i inspiracja, czy możemy jednak jakoś te sfery wyznaczyć, w których każdy z nich... Yy, wiodło prym.
1: To bardzo trudne, wydaje mi się, bo hmm. też hmm. sami w ogóle architekci, którzy określali się mianem modernistów wtedy, tak na, na pewno robił Borden Lachert. Uważał, że gdzieś mm, e, takim potencjałem mm, na pewno duetów, w, w którym on współ, jakby działał, była ta wspólnie gromadzona wiedza, wspólnie gromadzone doświadczenie. Więc tutaj no, trudno to rozdzielić. To są te takie rzeczy, które, które są takie niepoliczalne. E, tutaj, jeśli mówimy na przykład o brukalskich, to y, też jakby Oczywiście, jeśli patrzymy na historię architektury i na to, co jest artefaktem, na wnętrze, projektowane przez Brukalską, na um, wystawach paryskich, na przykład. No to one są podpisane jej nazwiskiem Brukalski, wtedy w 1937 roku na przykład um, współprojektuje z Pniewskim, z Poranem Pniewskim, pawilon. E, natomiast, e, jeśli e, jakby zajrzymy do tej pracowni, jeśli byśmy pewnie usiedli przy tym rajzbrecie, przy którym e, pracowali zawsze razem, to jest właśnie to, taki, to takie jakby twórcze napięcie, to wymienianie się fascynacjami, pewnymi spostrzeżeniami. Ja byłam na przykład zaskoczona, że um, kiedy Burkalski był w Oflagu um, i pisał do Barbary, um, to zawsze te listy są tylko po części osobiste, ale tak naprawdę są cały czas poświęcone pracy. Um, to są listy z Woldenburga. Natomiast... Um, tam też na przykład są szkice mebli. To nie są meble, które on wymyślał, to są mhm. mebli z jakiejś, przerysy z jakiejś książki, którą on widocznie miał dostępne, ale żeby nie wejść z e, cały czas przesyła jej, że to jest krzesło, tam nie wiem, Ludwik XVI, a to jest mebel zupełnie inny. Więc tutaj on jakby cały czas jakby to było takie, taki, taki e, że jakby oprócz tego oczywiście, że, że byli małżeństwem, to też właśnie e, no był taki ogromny, chyba ogromna taka przestrzeń na na, to, na te wspólne fascynacje, więc e, mi się, że trudno jest e, tak, e, tak rozdzielić. E, natomiast czasem historia architektury czy w ogóle e, badania architektury tego wymaga, No bo e, e, gdzieś e, no, poszukujemy autorstwa albo e, też e, czasem to, że coś jest przypisane jednej osobie. właśnie e, wiadomo, że ta osoba działa w duecie. gdzieś e, prowokuje nas do tego, żebyśmy sprawdzili dokładnie, czy rzeczywiście właśnie tak było. Czy, czy tylko ta osoba jest tym autorem, czy to było gdzieś tam, to się, to się dzieliło. Więc to jest takie, trudno tak, tak jednoznacznie o tym powiedzieć.
0: A jak wyglądało ich życie prywatne też? Bo trochę spójrzmy może za kulisy tej, tej pracy. To było bardzo żywe środowisko artystyczne i z tego, co gdzieś pamiętam, to Brukalska była przedstawiana jako raczej taka osoba, która dobrze się odnajdowała w klimatach bohemy.
1: Samo to bardzo to zadbała, <głos> dlatego, że jest taki...
0: Modna fryzura. Właśnie tak. jakoś spróbujmy ją też tak może scharakteryzować, żeby, żeby przybliżyć tę postać.
1: Znaczy, mi się wydaje, że to jest trochę tak, że i Barbara Łukaska i Helena Syrkus e, były związane z grupą modernistów Prezens. No, współtworzyły ją i e, to na pewno miało, miało duże znaczenie, bo e, sama nazwa Prezens, no, wymyślona przez e, Helenę Syrkus i wzięta od e, określenia na czas teraźniejszy tempus Prezens, no, była takim krótkim manifestem, że działamy tu i teraz, jesteśmy aktywni i, e, i próbujemy odcisnąć ślad właśnie też na tej architekturze, w ogóle na, na działalności artystycznej międzynarodowej. No, bo to mówimy o środowisku międzynarodowym. I rzeczywiście znamy takie zdjęcie Barbara Brukalskiej, gdzie ona siedzi w fotelu i ma taką piękną suknię, wdrukowane wzory i oczywiście ma, i ma fryzurę na chłopczyce i, mm. i, i, i jest to oczywiście jedno zdjęcie wystylizowane. Natomiast no, kobiety wykorzystywały bardzo różny język komunikacji między sobą, no bo to nie tylko kuchnia tutaj frankfurcka i u nas taka odpowiedź Barbara Brukalskiej nisza kuchenna zrealizowana na, Warsza na Żoliborzu w, w, na osiedlu warszawskiej Spółdzielnimi mieszkaniowej, ale także wydaje mi się dress code, bo tutaj to, że w pewien konkretny sposób fotografowała się chociażby Charlotte Perriand, z którą, z którą znała, mm -hmm. że, że mieliśmy, nie wiem, bardzo popularną wówczas, nie mającą zupełnie kontaktu z polskim środowiskiem, ale Eileen Gray, która również, no, w tej stylistyce właśnie, we fryzurze na chłopczyce, w garniturze e, bardzo chętnie się fotografowała. Tutaj do tego dodamy brukalską. E, to jest taka grupa architektek, która dziś także przez to, że e, chyba przez wygląd też, e, też e, jakby pokazywała, że no po pierwsze należą do grupy tych, te, tych postępowych kopii, dla których projektują, e, a po drugie też no, było to taki, taki element zamanifestowania. Ale m, m, zauważmy, że architekci też bardzo dbają prawda, o swoją prezencję biorąc pod uwagę czy lekor Juziera czy, czy Ludwiga Misa van der Roel, też polskich architektów, no Lachert Trzynajca chociażby są zawsze pod krawatem w marynarkach i to też miało duże znaczenie. I na to zwraca też uwagę Brukalska, mówić o Świerczyńskim, mówiąc o Świerczyńskim mhm. w takim wspomnieniu, że właśnie Świerczyński zwraca uwagę na broszki, na to jak się wygląda, na to jak się ma skrojoną sukienkę i to było niego często punktem wyjścia do architektury, więc miało to znaczenie, więc na pewno się dobrze
0: odnajduje. Taki pełny manifest tego, trzeba reprezentować także sobą to, co się, w co się wierzy i co się realizuje. Bardzo to jest ciekawe. Ale już wypłynęła tu Helena Syrkus, bardzo ciekawa postać, która y, też przychodzi zawsze na myśl, kiedy mówimy o tej awangardzie międzywojnia architektonicznej. Y, ona z kolei, y, myślę, że tu warto też poruszyć ten wątek, bo ona się wywodziła z bardzo takiego ze środowiska też zasymilowanych Żydów, postępowego, dość zamożnego domu, bo jej ojciec był znanym lekarzem, ale też właśnie ona reprezentuje i tutaj jako kobieta też ten nurt jakby w, w środowisku żydowskim, że odcinamy się trochę od od swoich korzeni, ale w tym sensie, że tworzymy taką międzynarodówkę artystów. Nie ma znaczenia, kim jesteśmy z pochodzenia. Liczy się, liczy się to, że my tu wspólnie tworzymy ten nowy świat, nową rzeczywistość, yy, ustalamy nowe reguły. I yy, ona występowała, to jest bardzo ciekawy też element chyba w jej, w jej biografii, że pod nazwiskiem Nimirowska I z, 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 właściwie jak to było? Czy w Warszawie było, było e, po pierwsze, czy wiedziano o tym, kim ona jest i e, czy, czy to był jakiś taki świadomy zabieg e, właśnie związany z tym, o czym powiedziałam, żeby trochę tą swoją tożsamość zakryć? To później być może pomogło jej w, w okresie okupacji.
1: No tak, to jest ar przykład architektki, która bardzo... Um o bardzo ciekawej biografii, ale też bardzo niejednoznacznej, bo Helena Syrkus y, bardzo dużo swojej biografii pozmieniała i tak naprawdę badania ostatnich lat y, pokazują y, tą jej rzeczywist ten jej rzeczywisty życiorys. I y, 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 wydaje mi się, że to jest bardzo pomocne też w ocenie jej postaci, bo to bardzo kontrowersyjna postać, szczególnie przez swoją y, tutaj działalność powojenną. Tak, do, bardzo... tej,
0: do tego powojenia, też co się mm -hmm. dzieje z architektkami, to też chciałabym wrócić za chwilę. ale mm -hmm.
1: to... <laughs> e, Natomiast e, rzeczywiście tutaj e, Helena Syrkus e, była córką Izaka Eliasberga, przyjaciele Janusz Korczaka. Natomiast Elias Berg zmarł dosyć wcześnie, on zmarł w 29 roku. Um, ona miała cztery siostry um, i um, później, rzeczywiście, w biografiach um, swoich własnych, pisanych przez siebie, um, podawała zupełnie inne imiona rodziców. Um, podawała, że właśnie jest um, córką um, Niemirowskiego, nacego Niemirowskiego um, i nauczycielki. Um, um, Natomiast jej matką była Stella Bernstein, no a ojcem był Izakel Jasberg. E, I jej prawdziwe nazwisko pojawia się w jej indeksie, jako Helen Jasberżanka. Natomiast w tym indeksie nie ma żadnego stopnia ponieważ e, e, Sokusowa bardzo długo się zastanawiała chyba nad e, kierunkiem, którym chciałaby się poświęcić. E, wydaje mi się, że też dosyć wcześnie musiała jednak e, tutaj radzić sobie ekonomicznie po, po śmierci ojca z tego, z tego co, co, e, co mi się wydaje. E, I e, ona rzeczywiście używa nazwiska Niemirowska, to jest jej pseudonim literacki, pod tym pseudonimem tłumaczy. E, ona ma dwie na pewno pozarchitektoniczne zupełnie zdolności niezwykłą łatwość do języków obcych. Bardzo szybko mm -hmm. uczy się języków, zna ich kilka.
0: Co jej pomoże w nawiązywaniu różnych kontaktów, między tak. innymi z Corbusierem czy Picasso. Tak. Mm -hmm.
1: Czy zostanie sekre sekretarzem um, Kongresu Architektury Nowoczesnej, czyli słynnych Siamów. Mm -hmm. e, to jest jedna rzecz. Druga też posiada umiejętność pisania na maszynie, stenografowania, stanotypi. E, znakomicie to opanowała i jej atrybutem stanie się maszyna do pisania. Będzie jeździć z tą maszyną właśnie na te kongresy. E, no i też pozwoli to na pewno brać w nich udział. No i widzimy ją często na zdjęciach właśnie w otoczeniu, czy Walter Gropiusa, czy Le Corbusiera. Ale wracając do tej tożsamości, właściwie no także po wojnie ona nie zdradzała swojego prawdziwego nazwiska. To było chyba jakieś też napięcie środowiskowe, dlatego że jak czytamy na przykład jakiekolwiek biografie, na przykład wydawców pochodzenia żydowskiego, nie wiem, jakła mordkowicza chociażby, to na przykład tam pojawia się taki rys, że właśnie gdzieś było takie dążenie wielu um, ludzi z, gdzieś zaangażowanych artystycznie do asymilacji, do przynależenia do tej polskiej kultury. To jest oczywiście pytanie otwarte i taka kwestia otwarta, to trudno tak jednym słowem powiedzieć dlaczego, natomiast na pewno też jakby w tym nurcie działała Działała cyrkusowa i ona to nie tylko znajomości ze świata architektury tutaj świetnie funkcjonowała i w międzynarodowym środowisku i tutaj właśnie w grupie Prezens, natomiast także w tym środowisku Skamandra na przykład wcześniej, więc na pewno była taką osobą, która umiała skupiać wokół siebie ludzi. Natomiast to, że została architektem, tutaj kluczową postacią jest na krzyżu Cyrkus, który zatrudnił ją w swoim biurze na, po, na początku tylko właściwie do, do jako sekretarkę, czyli do prowadzenia tych właśnie prac biurowych, które z, znakomicie się sprawdzała. Natomiast no, później e, bardzo szybko e, zostali małżeństwem i ona z nim stworzyła spółkę architektoniczną. Syrkosowa nie skończyła architektury przed wojną. tylko Tak, właśnie nie. to też jest taki kontrowersyjny
0: element dość w jej biografii, tak. że później kiedy już pełniła, była znana w środowisku, pełniła różne funkcje, tak. ona dopiero formalnie przypieczętowuje tą swoją tak. edukację.
1: Ale to jest też przykład tego, jak właśnie wykształcony architekt i ktoś, kto nie miał wykształcenia, no mógł doskonale funkcjonować w tej rzeczywistości, prawda? Bo... No nie trzeba
0: daleko szukać. Przecież Józef Sigalin też nie miał, mimo, mimo że no, funkcjonował już jako architekt, nie miał przecież do pewnego momentu przypieczętowanego tego z formalnym wykształceniem, formalnym dyplomem. Tak. A już, już funkcjonował w środowisku i był i podejmował różne decyzje.
1: Oczywiście. Mhm. to chyba wydaje mi się, że w przypadku Isti Galina i Syrkusowej to będzie po prostu decyzja Rady Wydziału. To już wówczas w ogóle no, zmieni się zupełnie tutaj ten schemat edukacji architektonicznej e, i e, no, Syrkusowa i brukalska też zostaną po, po wojnie zatrudnione na Wydziale Architektury. Natomiast rzeczywiście Syrkusowa no, jest taką, taką tutaj osobą, e, że bardzo naprawdę trzeba dużej uważności też, ale też e, no, tutaj takiego szprania w archiwum, żeby odkryć, kim tak naprawdę była ta osoba. I to chyba cały czas jeszcze jest
0: temat otwarty. A tobie jak się wydaje, kim była ta osoba? Znaczy, co ci się wyłania z tych, z tej, z tych kwarant dotychczasowych? I z... Przypomnę, że Katarzyna jest swoją autorką książki z korespondencją Heleny Syrkusowej
1: to jest bardzo trudne, bo jestem <głos> zawsze takim, takim jakbym dźwigała, taki coraz większy worek, bo coraz więcej do niego wpada, bo coraz więcej uda się znaleźć. Natomiast to, co zapytałaś, to zawsze, jeśli ktoś pyta mnie na przykład, dlaczego serkusowa, to ona wydaje mi się taką postacią, która, no przez to, że, że jest niezwykle kontrowersyjna, to właśnie wymaga takiej, takiego spojrzenia z dystansu. I i ja miałam w ogóle z nią duży problem, bo, bo kogokolwiek nie pytałam, kto ją pamięta, bo są osoby z, z wydziału architektury, którzy ją pamiętają, mm -hmm. mało kto mówił o niej pozytywnie. I jako osobie, jako, jako osobowości, ale też jako architekcie, takim może pedagogu bardziej. Ale z drugiej strony znalazłam jej dzienniki, gdzie ona pisze cały czas, że jest zaangażowana w różnego rodzaju sekcje, czy warsawianistyczne, czy takie koła studenckie. I ona cały czas tam jest ważną osobą. Ona przyjaźni się z Haliną Skimniewską bardzo. Promuje ją. Z Kimiewska napisze mi doktorat, więc tutaj to popieranie kobiet no, jest po stronie. Po stronie sirkusowej. Najgorszy okres do oceny, i pewnie tutaj, tutaj do, tego, do tego zmierzałaś, to jest ten okres no, po 49 roku, kiedy syrkusowa i Syrkusowie porzucają zupełnie dziedzictwo Corbusiera i to, co robili wcześniej, um, też używając specyficznego języka, opowiadają się za socjalizmem.
0: Tak, Ale... to jest taki moment w ogóle zwrotny też w biografii wielu architektów, modernistów, którzy się zaangażowali w budowanie tego nowego porządku, zresztą tak. wspólnie z władzą powojenną, która też wywodziła się częściowo, no Bolesław Bierut Chociażby z tego środowiska. Ja, się Właśnie y, z tego środowiska społecznych osiedli, prawda, wspólnie pracowali na, na żyli i Architekci uwierzyli, że mogą, że wreszcie, nie dość, że mają tą białą kartkę w postaci Warszawy zgruzowanej, na której mogą kreślić nowe miasta już to robili zresztą podczas okupacji to jeszcze na dokładkę, władza im sprzyja, ma te same poglądy, co oni też i z tego środowiska właśnie prezensowego, czy prezensowego i później się dość brutalnie zderzają z rzeczywistością w tym 49 roku, kiedy mamy krajową naradę architektów i wszyscy tam muszą złożyć samokrytykę i przejść na nowe wyznanie pod, pod nazwą socrealizm i faktycznie cyrkusowie tutaj yy, no są znowu w awangardzie, jeśli o to chodzi, ale... Tak. Jest to nacechowane negatywnie dla, dla, dla wielu osób oceniających to później i angażują się też czynnie w tworzenie tego systemu i go umacnianie także na, na uczelni, prawda? I to jest jakby ten kontrowersyjny element w, w, w ich biografii i zwłaszcza Heleny.
1: No tak, ale teraz tak właśnie, tak, bo to jest taka właśnie, to jest historia architektury, prawda, że, że czytamy ją w ten sposób, ale... Ja zawsze gdzieś mam na uwadze to, że Sirkusowa miała jakby zawsze świadomość tego, czym jest język i też ta ocena ich zwrotu, bo to tak jest w przypadku właśnie, tak jak powiedziałaś, wielu architektów, ale to jakiego oni używali języka, właśnie to jest samo takiego bardzo dosadnego i takiego jakby, żeby jakby odciąć się jakby tak, taką bardzo grubą linią od tego, co było, zawsze mnie zastanawia, bo, bo ona mhm. no, znakomicie tutaj funkcjonowała nie tylko w obcych w językach, ale też w języku rodzimym i znała jego siłę. E, natomiast e, trzeba też pamiętać, że to są pracoholicy. E, oni poza pracą nic nie mieli. E, nie mieli dzieci e, właściwie e, całe ich życie e, no, do śmierci cyrkusa w 64 roku, ale też później Heleny e, zawsze skupiała się tylko na pracy. Natomiast ona e, po wojnie właściwie była e, osobą, która utrzymywała ich obydwoje, dlatego że e, Szymon cyrkus był w Auschwitz, e, wrócił jako osoba... Mhm no dosyć chora, są znaczy może, nie, może to nie jest dużo, ale są chyba dwa raporty medyczne, Stracił zęby, miał odnawiającą się przepuklinę, nie udawały się operacje kolejne i tak naprawdę, no ona została jako taki, po pierwsze jego tłumacz, bo ja wiem, że, że na przykład na seminariach z nim często jego nie rozumiano, bo on mówił tak, no przez, też, też przez tą chorobę pewnie, ale, ale jakby ona była takim jego tłumaczem, mówiła co on chciał powiedzieć właśnie w czasie korek na przykład. Więc jakby tutaj dużo na niej zostało... Ona później sama pomijała ten okres. Ona później już w latach 60., czy już w takich późnych bardzo wywiadach, taki taki znany wywiad, że architekt musi być optymistą mm -hmm. w polityce, to, prawda? To, fajnie, ona zupełnie przemilcza ten, ten okres. Ale, ale też trzeba pamiętać, że ona była wielokrotnie przesłuchiwana przez Służby Bezpieczeństwa. Prawdopodobnie w ogóle sama miała mieć proces pokazowy, przez właśnie swoje kontakty z, z tym środowiskiem międzynarodowym. Bo to jest w ogóle bardzo dziwny zwrot w ich twórczości. Oni w 1946 roku jadą promować wystawę Warszawa oskarża, która została zmieniona, to został tytuł w Stanach na e, Warszawa znowu żyje. E, mają tam serię wykładów, wywiadów radiowych, e, spotykają się z różnymi architektami, e, między innymi też z Walterem Gropiusem, ale nie tylko, To jest cała plyada architektów. E, wracają tutaj e, i właśnie jest 49 rok. E, i jakby tutaj, no, ta konieczność tak naprawdę samokrytyki, żeby dalej, żeby dalej funkcjonować. Później właśnie ona jest wielokrotnie wzywana i przede wszystkim za kontakty z Reną Fieldem, ale właśnie z amerykańskimi architektami. I jakby ja czytałam te, te raporty z przesłuchań, przesłuchuje ją nikt inny jak Anatol Feigin. To jest ten najwyżej ustawiony funkcjonariusz. Więc tym jakby też zastraszeniu tej chorobie męża. Jakby mm -hmm. też wydaje mi się, że trzeba zawsze gdzieś szukać, bo to nie ma odpowiedzi, czy dlaczego chyba, czy um, takiego jednoznacznego wytłumaczenia. Ale to są też ludzie, prawda? Więc, no, trzeba więc by się było
0: my... być w ich skórze i tak. postawić w konkretnej sytuacji. Nie wiadomo, co byśmy zrobili. No Właśnie, to jak, tak, na, jak tak. nas Wiemy o sobie tyle, co nas sprawdzono, prawda?
1: Oczywiście, oczywiście. Ale więc... to, to
0: jak, jak to środowisko? No bo Helena była taką, wydaje mi się, z tego co, co ty wiesz, oczywiście znacznie więcej. Ale wydaje mi się, że ona była taką trochę obieży świadką. W ogóle lubiła y, towarzystwo, zwłaszcza lubiła towarzystwo międzynarodowe. Lubiła się obracać w tym świecie y, awangardowym. I y, y, jak ci jej przyjaciele, bo to, to przecież byli przyjaciele, Gropius czy inni y, architekci y, zachodni, y, zareagowali na to, y, na ten zwrot y, dość radykalny, wymuszony sytuacją polityczną i jak później się układała ich znajomość, jak, jak, to, jak to wyglądało, bo no to dla kogoś z zewnątrz to musiało być szokujące.
1: Tak, i rzeczywiście tak było. Natomiast jeszcze tutaj w przypadku tych przyjaźni rzeczywiście ona znakomicie się odnajdywała w, tych, w tym środowisku. Nawiązała szereg przyjaźni, bo przyjaźniła się z, z Walterem Gropiusem też, ale z Ize Gropius, z żoną y, Gropiusa. Przyjaźniła się bardzo z Hornijsem van Esterenem, czyli naczelnym architektem Amsterdamu a, i z jego żoną Friedą Flug. Y i e, Syrkusowie, o czym też trzeba pamiętać, próbowali wyemigrować. Oni e, tutaj mają świadomość tego, co dzieje się w latach 30-tych, tych takich napięć antysemickich w środowisku architektów i później e, e, tak nie do końca chyba świadomieli sobie rzeczywiście, że wojna wybuchnie. Na wiele osób podobno z uświadamiało, że wojna tak szybko wybuchnie, ale oni w latach już koniec 38 roku próbują wyemigrować, ale to się nie udaje. Po wojnie y, oni mieli ze sobą kontakt. Y, no właśnie, jak byli na tej, y, jakby tym, y, y, jeździli z wystawą po Stanach, to wówczas byli u Gropiusa, właśnie u Izegropiusa Gropius. Natomiast takim no, przełomowym akurat momentem w ich znajomości jest taki słynny list, który które Helena z Syrkus napisała do Iza właśnie o tym, o tych dobrodziejstwach socjalizmu, ale też z prośbą o podpisanie apelu sztokholmskiego, o takim jakby opowiedzeniu się właśnie, no, po tej stronie, po której ona, ten list jest niezwykły w historii korespondencji tych pareń, które już wcześniej wymieniały listy od kilkunastu lat, one są pisane zupełnie innym językiem. I Iza odpisuje, no przecież Helena, to nie jesteś ty, brzmisz jak, brzmisz jak tuba propagandowa, natomiast wydaje mi się, że to chodziło też o to, i taki efekt został uzyskany, że chyba Helena Sekus chciała zaprzestać tych kontaktów. Miała bardzo dużo problemów z tym, że mhm. miała kontakty zagraniczne i ten list jest kompletnie, kompletnie inny i to się dzieje. Panie zrywają kontakt na chyba 15 lat i dopiero, dopiero po 15 latach zaczną się do siebie odzywać, zaczną się komunikować, nadal będą się przyjaźniły. Już jako starsze osoby będą wymieniały listy. Mhm. Natomiast to była jedna rzecz. A druga rzecz, rzeczywiście dla architektów było szokiem, wystąpienie syrkusowej w Bergamo na, na zjeździe Siamu, kiedy ona wygłosiła przemówienie sztuka należy do ludu i no to było właśnie to miejsce, co opisała Izie Gropius w liście i rzeczywiście to wzbudziło konsternację. Natomiast przyjaźnie przetrwały niektóre. z niestem van Esterenem przyjaźniła się nadal, Esteran przyjechał tutaj do Polski, przyjechał do Serocka, czyli do tego domku letniskowego mm -hmm. Syrkusów. No też, no, kogoś tego ciła Syrkusa, wiadomo, Pabla Picasso prowadzała Paula Luarda, więc jak najbardziej tak tutaj funkcjonowała w tym świecie. Była rozpoznawalna no ale właśnie tutaj, no taki niuanse tej biografii, prawda? Taka wielopoziomowość, że, że nie mamy jednak takiej jednej, tak by powiedzieliśmy, takiego jednego taga.
0: To jest najciekawsze właśnie w tych postaciach. No, mało interesujące są takie osoby jednowymiarowe, wy, wycięte z papieru, a właśnie to, że tutaj mamy jakieś iskrzenie, coś nie pasuje, to, to chyba, to jest bardzo ludzkie i to pokazuje to właśnie nas przyciąga chyba i intryguje w tych osobach. Chcemy się czegoś więcej o nich dowiedzieć. a to w takim razie, bo to wyłaniałoby się z tego wszystkiego, że jeżeli próbujemy tutaj te tandemy jakoś przyjrzeć im się pod lupą, że w drugiej połowie życia wspólnego to Helena przyjmuje te pierwsze skrzypce raczej. Tak to wyglądało, czy od początku ona rzeczywiście tutaj była takim motorem napędowym, jeśli chodzi o ich charaktery Szymona i, i, i Heleny, jak... Mm.
1: Znaczy, z tego co wiem, to jest tak, że ona, no bo Szymon Syrkus był też teoretykiem. To wszyscy zawsze powtarzali, że był też teoretykiem architektury. Bardzo dużo pisał, podobno bardzo dużo pracował, natomiast ona była redaktorką jego tekstów, co, co podobne jak wynika z jej e, zapisków. Nie było rzeczą łatwą, bo on pisał w taki niezwykle barwny sposób, a ona próbowała to jakby sprowadzić jednak do takiego bardziej e, algorytmicznego przekazu, bardziej prostego przekazu. E, wydaje mi się, że w projektach, no tutaj, e, to jest też jakby oni, to jest ciekawe w ich przypadku. Oni projektują w, zawsze w strukturze tej grupy prezens, tak? W, tym, w tej strukturze projektują osiedle na Rakowcu, no, które jest dos, dos, naprawdę jest bardzo osiedlem takim wzorcowym i gdzieś mające wiele wspólnego z tym, co zrobił Ernst May we Frankfurcie nad Menem. Więc tutaj te wzorce, wydaje mi się, zachodnie jak najbardziej widać w ogóle i tutaj tę relację widać. Trudno rozdzielić tak naprawdę. Po nich w ogóle zachowało się bardzo niewiele projektów, takich wyrysowanych ręką, ale no akurat ten zbiór, który zachował się po Lachardzie i Schanaisen, na przykład jest zupełnie niezwykły, ale Lachard po prostu te projekty zdeponował w szafie, jak wiemy, która, której nie sięgnął ogień i później przekazał do muzeów, natomiast no, w przypadku warszawskich architektów, no te spuścizny są bardzo przetrzebione, rozproszone. E jest kilka rysunków Heleny Syrkusowej, która zajmuje się no, no, wnętrzami. Mm -hmm. e właśnie rozrysowuje, e rozrysowuje wnętrza. E ona miała jeszcze no to co na pewno jej zawdzięczamy w tej pracowni, to, to uporządkowanie archiwum po nich, to wydanie tych książek, które ona potem wydawała, to um, Kujdy Osiedla Społecznego, tutaj gdzie rzeczywiście opisała całą tą drogę, e, gdzie właśnie widzimy, jak wiele miała kontaktów i z Malewiczem, i, i właśnie i, i z Gropiusem. E i z tą całym, takimi architektami, którzy byli związani ze siam Natomiast tutaj, a to też jest taka spółka, no, która się dopełniała, prawda? Tak, oni tak naprawdę zaistnieli, we dwójkę zaistnieli w tej historii architektury. Jakby ale... było w pojedynkę, nie wiem, ona na pewno była taką osobą, powiedziałam, głośniejszą tutaj, taką osobą, mm -hmm. która, która rzeczywiście więcej tłumaczyła, mówiła, ale no też um, pełniła rolę kierowniczą w momencie, kiedy właśnie Szymon Sykos był w Auschwitz. Ona kierowała za niego pracownią architektoniczno-urbanistyczną, działającą w konspiracji pod, pod takim szyldem społecznego przedsiębiorstwa budowlanego na Bożu i rzeczywiście jest taka dosyć znana laurka, którą dostała od jednego ze współpracowników, Helna Syrkus w pracy, która tam ma 10 rąk i każda ręka robi zupełnie co innego. A jednocześnie tutaj szukuje paczki dla Syrkusa, pisze listę, ale że była taką no, osobą też y, niezwykle, no ona była zawsze zaangażowana w pracę.
0: Wielofunkcyjna. Ja sobie ją tak właśnie wyobrażam. Ja myślę, że gdyby Helena Syrkus dzisiaj żyła, to na pewno by miała konto na Instagramie i co chwilę wrzucałaby tam jakieś y, stories, <głos> swojej pracy. <głos> On, ona ona masz... nie miała jednej
1: rzeczy, bo ona właśnie to, co mówiła Bukalski, ona nie miała potrzeby przynależenia wyglądem do awangardy. Ona jest zawsze bardzo klasyczna.
0: Mhm. Ale też, ale też pa pamiętam takie zdjęcia z Serocka właśnie, gdy przyjmowali Picassa, to też tam zwracała uwagę stylizacją. To nie była taka stylizacja jak w przypadku Brukalskiej, ale też bardzo świadoma. Tak, tak. Bardzo są takie zapiski.
1: Tak, tak. Rzeczywiście <śmiech> lubiła się, bo są takie zapiski i właśnie jak sobie sama zapraktowała suknię, która, jaki materiał użyje, ale właśnie dzisiaj skłaniała w stronę takiej brytyjskiej elegancji.
0: <śmiech> no właśnie. No, moda jest bardzo blisko architektury. Mhm. Mogłybyśmy ochalenie sorkus jeszcze bardzo długo, ale mm, na koniec jeszcze bym cię poprosiła o Dosłownie krótką informację też o paru innych może architektkach, które nie są aż tak popularne, z którymi też się zetknęłaś, podając ten temat. Anatolia Chryniewicka piotrowska tam się pojawia, ale też są inne panie, tak z, dosłownie w paru zdaniach, żeby im też oddać tutaj sprawiedliwość wśród tego grona pierwszych architektek.
1: O, jak oczywiście Anatolia Chryniewicka piotrowska ona dzisiaj już tutaj padła, ale jakby padła jej realizacja, najbardziej znana i właściwie jedyna tak naprawdę w jej twórczości, czyli pawilon pracy kobiet na powszechnej wystawie krajowej. Właśnie ona wygrała konkurs zamknięty dla czterech architektek. Trzy były z Warszawy, jedna była z Lwowa i zrealizowała ten zupełnie nowoczesny, asymetryczny obiekt, który jak większy zresztą pawilonów czas po, po zamknięciu wystawy został rozebrany. To był pawilon szaro-żółty z teraz na dachu, na tym tarasie mieściła się kawiarnia. E, I tutaj on właśnie powstał w wyniku tego rozłamu między, w środowisku działaczek. E, więc e, tak naprawdę jej nazwisko kojarzymy zawsze z tym pawilonem i ona też jakby no, do tej historii architektury, dzięki tej realizacji, ale rzeczywiście niezwykłej, e, bardzo ciekawej, odważnej e, weszła. E, więc na pewno o niej należy pamiętać. Ona była też czynna powolnie, między innymi w biurze odbudowy stolicy, ale nie, ma, nie możemy już mówić o żadnej takiej realizacji która ma taką siłę, jak, jak ten pawilon y, pracy kobiet w Poznaniu. No jeśli mówimy o Lwowie, też i o architektka żydowskiego pochodzenia, to Diana Reiter. To jest architektka krakowska, y, o też niezwykle ciekawej biografii to jest właściwie po niej zostały ślady, które e, odkopała Barbara Zbroja. Jej postać została opisana w tej książce Architektki, no to też jakby tam zostało przybliżonych kilka postaci. E, natomiast, no, Diana Reiter, która m, pełni też że, m, bardzo wysoką funkcję, bo ona e, zdaje ten słynny egzamin, który pozwala jej budować, e, natomiast ona zostaje zatrudniona w, w Urzędzie Wojewódzkim i, i na przykład opiniuje budynki, które mają powstać w Krynicy, więc na pewno w przykład mogą mm opiniować. Później w latach 30., nie wiadomo do końca dlaczego, na no lata 30 są bardzo specyficzne w polskiej architekturze. Po pierwsze kryzys, po drugie już to takie właśnie tarcia, co jest polskie, a co nie. Um, um, na, na, ona zostaje zredukowana i trafia do pracowni um, architekta, ka, architekta Kazimierza Kulczyńskiego, ale um, um, warto jakby pamiętać o tej architekce, ona też później pojawia się w filmie Lista Schindlera, ale może nie powiem państwu dlaczego, bo zawsze można sięgnąć do jej biografii, ona jest po prostu zrekonstruowana i, i, i um, wydaje mi się, że warto o niej pamiętać. Czy też także absolwentka Lwowa, Krystyna Tołoczko-Różyska, ją kojarzymy znowu z projektem krasztuki w Krakowie, no bo to jest jej projekt zrealizowany już po wojnie, e, ale ona zaczyna przed e, takim projektem jeszcze studenckim e, nowoczesnego, kinotyki, nowoczesnego kinoteatru e, i projektów mebli. To też no, właśnie tworzy e, te sprzęty, tak jak brukalska, między innymi biurko dla architekta albo dla architektki, nie wiemy do końca. No, plastyczne, takie asymetryczne, kolorowe, więc na pewno tutaj e, o tych architektkach, czy też o Annie Górskiej, to już mówimy o twórczości powojennej, ale schroniska. Jeśli ktokolwiek trafi do schroniska w Dolinie Hochołowskiej, czy Pięciu Stawach, czy na Ornaku, to jest Anna Górska. Bardzo charakterystyczne nazwisko, jak na architektkę projektującą schroniska, ale to właśnie ona związana z Zakopanem i, i, i taka postać odkryta i opisana, natomiast jakby w takiej opowieści, jeśli opowiadamy architekturze, no to często właśnie gdzieś one nam, one nam giną. I jeszcze jedna związana z Warszawą, Lucyna Nowak-Markiewicz, to jest projektantka Toru na Gocławiu, więc też, 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 taka architekta też jakby właściwie jednego osiedla, ale, ale, tutaj no, te nazwiska myślę, że ich są wiele, wiele więcej. Na przykład też to środowisko wokół Diany Reiter, tam jest jeszcze kilka architektów żydowskiego pochodzenia, ale o, to też są ślady i one są nie, zupełnie nie, nie przebadane do dzisiaj, więc myślę, że jeszcze jakby dużo tych nazwisk wypłynie jeszcze jakby o wielu będzie można opowiadać. Mm -hmm.
0: Dużo do odkrycia i dużo do rozpropagowania i przypomnienia. E, bardzo ci dziękuję za, e, za dzisiejszą opowieść, którą, tak jak mówię, można by kontynuować i pewnie tak jeszcze będzie. Moją gościnią była dr Katarzyna Uchowicz, badaczka i historyczka architektury. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.